0: Với kết nối duy nhất là cảm xúc. Rồi, xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Tiếp tục là một tuần mới các bạn ha. Và tiếp tục là một cái niềm vui, một cái sự hân hoan Thậm chí là một cái sự biết ơn của bản thân tôi. Một cái sự vinh dự nữa đó là tôi lại được ngồi ở trước micro trong một cái buổi sáng trong lành đẹp trời. ha Trời thì nhá nhem nhá nhem. Ở ngoài kia thì bắt đầu có vài chiếc xe máy, vài chiếc xe tải. Chắc là người ta đi chở hàng, người ta chạy ngang. ha Một cái khung cảnh chỉ nhộn nhịp sơ sơ thôi. Vì đó là buổi sáng sớm mà. Nó bình yên, nó thú vị, nó hạnh phúc và đặc biệt là nó cũng dễ chịu nữa. Nên là thật sự bản thân tôi vui lắm các bạn Vui lắm khi mà được làm chương trình này Trong một cái điều kiện thời tiết Và hoàn cảnh và thời gian nó hoàn hảo như thế Và thêm cái nữa là tôi biết là Tuần nào mình cũng được yêu thương Tuần nào mình cũng được chờ đợi Để lắng nghe Thành ra thật sự là một cái niềm vinh dự Tôi cảm ơn, tôi biết ơn các bạn rất nhiều Đó là tất cả những gì tôi muốn nói Ở trong cái phần mở đầu của cái bài ngày hôm nay Tôi chúc tất cả các bạn cũng sẽ nhận lại được Một cái năng lượng Một cái cảm giác tích cực mà bằng cách nào đó tôi thật sự cố gắng để đáp trả. Để phải gọi là thân tặng, mến tặng, kính tặng cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay. Chúc tất cả các bạn sẽ có được những niềm hạnh phúc đó. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay. Một cái chủ đề nói thẳng ra là chả có mới đâu. Chả có mới đâu. Mới vô tôi cũng thú thiệt với các bạn. Đây sẽ là một cái sự nhắc lại. Thứ nhất là nhắc lại cho chính bản thân tôi vì đây là một trong những cái kinh nghiệm sống, cái triết lý sống quan trọng và chủ đạo trong cái bộ triết lý sống của bản thân tôi. Thành ra bạn biết mà, khi mà chúng ta tin một cái điều gì đó thì cái điều chắc chắn là chúng ta cần phải nhắc lại, ôn lại nó thường xuyên. Thành ra cái bài này, đầu tiên một cách quịch tẹt và nói thiệt. Là nó dành cho tôi ôn lại những gì mà tôi thật sự tin tưởng. Đương nhiên tôi sẽ cố gắng để nói nó tươi mới hơn chút xíu. Chứ không chỉ đơn thuần là lặp lại trăm phần trăm so với những gì tôi nói. Thì như vậy nó bậy quá. Ha, Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tôi cũng muốn khắc sâu hơn. Khắc sâu hơn, sâu hơn, sâu hơn nữa. Những cái điều này vào tâm trí của những khán thính giả thường xuyên nghe cái chương trình Tri Kỳ Cảm Xúc này. Thực sự các bạn, vì tôi biết có rất nhiều người nghe của tôi nhiều lắm. Nghe từ video, nghe tới audio podcast, rồi đọc bài, rồi xem tranh biếm họa, rồi xem story của tôi. Xem nhiều lắm, nhưng mà xem trước quên sau xem sau quên trước. Nhiều khi đó, đọc được mấy cái comment của những bạn nói là kháng thính giả lâu năm của tôi, á mà đọc cái thông điệp của mấy bạn viết, nó nó không giống với lại cái thông điệp của tôi. Thậm chí nó ngược lại hoàn toàn với những gì mà tôi nói thì tôi cũng thấy hơi buồn buồn. Thì tôi đoán có lẽ các bạn đâu đó hiểu sai, hiểu chưa đúng. Nên là những cái dịp như thế này các bạn để ý mà xem định kỳ Tôi luôn luôn cố gắng để nhắc lại những cái thông điệp chủ đạo trong cuộc sống của tôi Để mà có ai đó giả sử hiểu chưa đúng lắm thì sẽ hiểu đúng hơn ha Ok, vậy thì chủ đề chính là cái gì? Đây sẽ là lần đầu tiên các bạn nghe tôi nói cái cụm từ này ha Mặc dù cái ý niệm là không mới nhưng cái tên sẽ là mới Tôi luôn cố gắng để đổi mới mà (cười) Thưa quý vị, nó chỉ gói gọn trong vài con như thế này thôi Rèn luyện để xứng đáng ha Rèn luyện để xứng đáng Dễ hiểu không? Rất dễ hiểu Đây là cái triết lý sống của tôi Và khi mà các bạn có cái triết lý này Hầu như các bạn sẽ sống một cái cuộc đời nó tích cực hơn rất nhiều Cuộc đời của các bạn chỉ có một là sự tích cực Hai là cái thái độ hài lòng Chứ mà sẽ rất ít, rất ít, rất ít Cái được gọi là tiêu cực hay là sự đố kỵ Các bạn thấy hay không? Vậy nó mới kinh chứ Hãy nhớ dùm tôi nha cái cụm từ này Rèn luyện để xứng đáng Nếu muốn xứng đáng Thì cái cách để kiểm tra Liệu đã xứng đáng hay chưa Đó là đặt ra một câu hỏi Ông rèn luyện tới đâu rồi Ông rèn luyện bao nhiêu Và ông đã rèn luyện tới cái mức Ông xứng đáng hay chưa Nếu chưa Thì rèn luyện tiếp đi Và quên đi chữ xứng đáng Vì ông chưa xứng đáng Đơn giản như thế thôi các bạn Các bạn phải khắc khe với bản thân mình Tới mức đó Thì các bạn mới xứng đáng Cho những thành quả trong cuộc sống Bây giờ tôi sẽ lấy một cái ví dụ đầu tiên Cái ví dụ này dễ nhìn thấy ai ai cũng nhìn thấy đó là những người tập thể hình đẹp không? đẹp chắc chắn là họ đẹp theo cách này hay cách khác bạn nhìn cái bụng của họ mà xem sáu muối quá đẹp đúng không bạn nhìn cái tay của họ mà xem cái cơ của họ mà xem họ luôn đẹp theo một cái hướng nào đó theo một cái chuẩn mực nào đó đúng không và tôi biết chắc luôn á rất nhiều người trong chúng ta đồng ý như vậy là đẹp như vậy là đáng ngưỡng mộ đúng không ngưỡng mộ về thể hình hình thể ngưỡng mộ về sức khỏe của những người đó rõ ràng họ khỏe mạnh hơn chúng ta rất nhiều vậy thì tôi hỏi các bạn họ có xứng đáng với cái vẻ đẹp đó hay không chắc chắn là xứng đáng rồi tại sao họ lại xứng đáng các bạn vì họ rèn luyện nhiều lắm họ rèn luyện hàng ngày hàng ngày hàng ngày cái chế độ ăn của họ cũng cực kỳ phải gọi là công phu họ đã rèn luyện như thế thì họ xứng đáng tại vì cuộc sống của chúng ta phải luôn nhớ cái phương châm rèn luyện để xứng đáng trời ơi người ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức như vậy làm sao mà người ta không xứng đáng được quá rõ ràng thế thì bây giờ chúng ta lật ngược lại vấn đề ví dụ như tôi đi tôi không tập được như họ tôi không rèn luyện được như họ tôi không đẹp được như họ đúng không và bây giờ tôi nói là tôi muốn đẹp thì tôi hỏi các bạn tôi có xứng đáng để đẹp không để tôi trả lời luôn chính tôi trả lời cho cuộc đời của tôi nó mới đúng tôi không xứng đáng với cái vẻ đẹp đó vì tôi đã rèn luyện được như họ đâu mà xứng đáng tại vì tôi luôn khắc ghi cái triết lý là rèn luyện để xứng đáng mà nên khi mà tôi không được đẹp như họ thì tôi có cách để giải thích và tôi chấp nhận điều đó tôi không xứng đáng với cái vẻ đẹp mà những người thường xuyên tập thể hình họ có tôi làm gì xứng đáng và tôi chấp nhận điều đó các bạn tôi không đố kỵ à cái tư duy này nó làm cho tôi không bao giờ có cái sự ganh tị với những người hơn mình tôi chấp nhận vì anh đã rèn tới mức đó anh đã cố tới mức đó nên anh xứng còn tối tôi đâu có làm được như anh và có gì để tôi phải đố kỵ với anh tôi chỉ có sự ngưỡng mộ với anh thôi và tôi chấp nhận xấu và bây giờ nếu tôi muốn đẹp như anh thì tôi phải rèn luyện để xứng đáng chứ tôi sẽ không ngồi đó mà chửi rủa anh ừ chắc là anh uống thuốc chắc là anh chơi ăn gian chắc là anh thế này thế nọ chắc là anh may mắn không bao giờ tôi còn cái tư duy đó các bạn làm sao mà còn cái tư duy đó được nếu các bạn sống theo cái triết lý là rèn luyện để xứng đáng. Không bao giờ các bạn còn cái tư duy đố kỵ Bạn luôn biết ai đó xứng đáng. Và nếu một cái việc gì đó bạn chưa có, bạn luôn biết và luôn giải thích được tại sao mình không xứng đáng. Và bạn cũng biết luôn làm thế nào để bạn xứng đáng. Luyện đi, luyện tới cái mức xứng đáng. Thành công trong cuộc sống này chỉ đơn giản là thế thôi các bạn. Tôi nói thiệt. Và bi kịch xảy ra với nhiều người không xứng đáng nhưng nghĩ họ xứng đáng. Rèn luyện chưa đủ nhiều nhưng nghĩ họ đã làm quá nhiều rồi. Thì những người đó bất mãn, dầm chân tại chỗ và không thể nào mà đi lên được. Tôi kể các bạn nghe một cái câu chuyện cũng của riêng cá nhân tôi. Có một lần con một đứa em, nó nó nói với tôi cái câu như thế này. Ê anh ơi, sao mà anh tập trung được hay ta? Tập trung được lâu dữ trời. Em ngồi chừng uh, mấy phút là em không tập trung nổi à? Làm như cái não của em nó bị sao nhãn sao anh? Giống như em biết em thấy là có những người tự nhiên họ, cái não của họ rất là đặc biệt họ ngồi họ tập trung dễ lắm còn em sao mà em không có tập trung được em hiểu sao luôn á <cười> trời ơi, là trời nói như kiểu là tôi là, là bẩm sinh có thể tập trung được à tôi nghe tôi cũng hơi quý <cười> thế thì tôi nghe là tôi bắt đầu là tôi cũng định hình vài cái ý để tôi trả lời lại tôi nói đơn giản vậy thôi tôi nói là e cô cái này là bậy nha không ai sinh ra trên đời này mà được bẩm sinh cái sự tập trung đâu em có thể được bẩm sinh về chiều cao em có thể được bẩm sinh về một cái sự nhanh nhạy trong trí óc thì được nhưng mà có những thứ giống như là khả năng vượt khó cái nghị lực cái sự tập trung thì những cái đó anh tin á ít nhất là với kinh nghiệm sống của anh chưa bao giờ anh thấy bất kỳ một con người nào sinh ra là được phú cho khả năng tập trung các bạn nhớ nha tôi đang sưng anh là tại vì tôi lặp lại nguyên văn cái lời tôi nói nha chứ không phải tôi xưng anh với các bạn <cười> các bạn để ý giùm tôi quay trở lại vấn đề ha tôi nói là hầu như anh chưa bao giờ thấy ai sinh ra mà được phú cho khả năng tập trung Nếu không muốn nói là ngược lại, anh thấy ai sinh ra cũng được phú cho khả năng sao nhãn. Thế thế thì nếu cái đích đến của mình là tôi có khả năng tập trung một tiếng, hai tiếng. Tôi có khả năng làm tới nơi tới chốn một cái việc gì đó. Tôi có khả năng động não, sâu sắc, tư duy sâu đó. Nếu tôi muốn tất cả những điều đó thì tôi nên đặt câu hỏi là tôi có xứng đáng không? Tôi có xứng đáng không? Và cách để biết tôi có xứng đáng hay không thì đặt thêm một câu hỏi nữa. Tôi đã rèn luyện đủ nhiều để xứng đáng hay chưa? Mấu chốt chỉ nằm ở đây thôi. Nếu mà các bạn không có rèn luyện để tập trung. Các bạn thật sự không cố gắng để có được kỹ năng đó. Thì các bạn vĩnh viễn không bao giờ có nó. Câu chuyện đơn giản chỉ thế thôi. Vì bạn không xứng đáng. Bạn không xứng đáng các bạn. Và các bạn nên chấp nhận điều đó. Cái sự chấp nhận này nó lành mạnh lắm các bạn. Vì thực sự câu chuyện chỉ có thế thôi. Chứ mà mình đừng ngồi mình chế ra những cái sự kiện. Ờ, não người này, não người kia. Thế này, thế nọ. Hên, xui, rồi tùm lum tà la hết. Các bạn không học được gì từ những cái thông tin mà chế tạo ra như vậy đâu. Vì nó không đúng. Tôi là cái người trầm sao nhãn luôn. Tôi nói thiệt. Tôi là người trầm sao nhãn luôn. Và khi mà tôi nhìn lại bây giờ tôi có thể tập trung được. Đó là một cái sự tự hào của tôi. Đó là rất nhiều mồ hôi, nước mắt, công sức của tôi để có thể tập trung các bạn. Giống như là chuyển hóa mình từ một cái phiên bản tệ hại qua được một cái phiên bản tốt hơn. Đó là niềm tự hào của tôi. Chứ không hề có cái sự trời phú nào ở đây cả. Và tôi không cần ai gọi là tôi xứng đáng hay không. Cho cái kỹ năng tập trung. Tự tôi thấy tôi xứng đáng. Và tôi nghĩ cái việc tự mình thấy mình xứng đáng cho những thứ mình đã thực sự nỗ lực để rèn luyện. Nó chính là cái sự tự tin ở cái tầng cao nhất. Một cái sự tự tin có căn cứ. Một cái sự tự tin mà mình nhìn thấy được mình trải qua với nó. Và mình thừa nhận là mình xứng đáng. Xin lỗi các bạn nếu mà ở chỗ này tôi không có ý tự cao. Tôi không có ý tự bia bản thân mình đâu. Chỗ này các bạn... Tôi thực sự mong các bạn hiểu đây là cái giây phút thành thật. Tôi đang nói những thứ mà tôi thực sự cảm thấy như vậy và tôi có căn cứ để nói. Và nếu các bạn để ý tôi rất công bằng với bản thân mình. Ở cái phần đầu tiên tôi đã nói là tôi không xứng đáng với một cái thể hình đẹp mà. Nên tôi mong các bạn nha, các bạn hiểu dùm tôi cả hai cái ví dụ đều là những lời thành thật. Chứ không phải là đang tôn mình lên cho nó thấy ghê kiểu như tôi xứng đáng, tôi xứng đáng, tôi xứng đáng. Thì không phải như vậy. nha Tôi có căn cứ để nói mình xứng đáng hay là mình không xứng đáng vậy thì bây giờ mình chốt chốt lại chút xíu đi dù sao thì các bạn cũng cần một cái công thức để có thể nhớ cái thông điệp của cái bài này một cách ngắn gọn mà đúng không dễ lắm các bạn bây giờ bạn muốn cái gì mục tiêu cuộc sống của các bạn là gì đúng không và các bạn chưa đạt được nó đúng không các bạn đừng bất mãn các bạn cũng đừng có thất vọng các bạn đặt câu hỏi này cho tôi thôi là mọi thứ nó sáng tỏ bạn tự hỏi là tôi có xứng đáng hay không nếu mà câu hỏi tôi có xứng đáng hay không nó quá là mơ hồ thì hỏi thêm một câu nữa tôi đã rèn luyện đủ hay chưa À lúc này hãy nhớ về quá khứ, nhớ lại những ngày bạn đã sống như thế nào Bạn dành thời gian như thế nào, bạn nỗ lực như thế nào Bạn đã khóc cười bao nhiêu lần, bạn đã căng não với nó bao nhiêu lần Để cuối cùng kết luận mình xứng đáng chưa Nó rất dễ để ra câu trả lời các bạn Nó rất dễ để ra câu trả lời Và lúc đó cái hướng đi rất đơn giản Hãy rèn luyện cho tới khi nào xứng đáng Chứ mà đừng sống theo cái kiểu rèn luyện cả bao nhiêu Nhưng tự lừa dối bản thân là mình xứng đáng nó như một cái sự hỗn độn mà không ai chịu dùm các bạn hậu quả hết. Chỉ có bạn thôi. Bây giờ tôi kể cho các bạn nghe thêm một cái câu chuyện nữa. Cũng là câu chuyện của một đứa em của tôi. Lâu lắm rồi chắc các bạn cũng thắc mắc là sao tôi ít kể những câu chuyện về những đứa em của mình ha. Hồi xưa tôi kể nhiều lắm. Nhất là trong cái series, cái tên cũ của chương trình là Tâm sự Kinh doanh đó tôi kể nhiều lắm. Nhưng mà gần đây tôi ít kể thì thôi. Bài này tôi kể bù đi ha. Hai câu chuyện. Cũng có một đứa em. Nó tâm sự với tôi là Tính ra tới bây giờ em cũng làm công việc là nhà đầu tư cũng gần năm rồi mà sao không ăn nổi anh ơi. Nó nói tôi vậy đó, sao không không lời nổi. Ngộ lắm. Lúc mình mua vô á, mua phát mấy bữa sau nó nó xuống lỗ. Còn khi mà mình sợ quá mình vừa bán ra ăn cái nó lại tăng. Giống như là bị ám vậy đó. Tôi nghe tôi thấy à cái tâm lý phổ biến nhưng mà tôi chọc nó các bạn. Tôi mới nói là ê không ấy mày đi kiếm ông thầy nào mày cúng cái coi. Chứ sao mà phong thủy mày sao cái vong mày sao sao mà xui dữ trời. Tôi nói giỡn thôi chứ tôi biết đây là cái tâm lý phổ biến trong đầu tư. Cái nó nghe nó tưởng thiệt. Ê anh biết chỗ nào uh, cúng không? <cười> Khổ thì chứ nhiều khi mình giỡn mà người ta tưởng thiệt. Cái từ lúc đó tôi mới nói thôi ông nội giỡn thôi. Chứ uh, cái câu chuyện mà làm nhà đầu tư thành công đó, nói vậy chứ cũng là một cái bước đường nhiều khê lắm. Thôi bây giờ anh hỏi mày vài câu ha. Anh hỏi mày vài câu mày trả lời dùm anh cái. Để tao nghe xong tao mới biết đường mà tao, tao tao chỉ được. Thì tôi mới hỏi nó bây giờ em uh, có biết phân tích kỹ thuật không? đó, tôi hỏi nó nó không, không chính xác là nó trả lời là vậy.ủa phân tích kỹ thuật lần sau anh, trời ơi là trời, phân tích kỹ thuật lần sao anh nó hỏi vậy đó, thì tôi mới nói là những cái biểu đồ nến đó, những cái mô hình nến, cái việc mình nhìn một cái mô hình nến mình biết khi nào nó đảo chiều, đại khái như vậy, rồi đường rsi đó đại khái như vậy, đường ma, mấy cái rất là cơ bản thôi, chứ cũng không phải là khó gì em có biết những cái đó không? những cái đó thì không giúp em vào được, nhưng nó hạn chế được phần nào khả năng mình vô sai thời điểm, đó bạn biết nó trả lời gì không trả lời là em em cũng biết thật ra hồi đó em cũng có nghe nói sơ sơ mà em tìm hiểu em thấy nó khó hiểu quá nên em quyết định em không tìm hiểu nữa <cười> rồi ok bỏ qua không biết phân tích kỹ thuật thì thôi bây giờ mình uh, chuyển qua một cái khác em có biết phân tích cơ bản không cái nó lại hỏi tôi ủ phân tích cơ bản là làm sao anh má ơi không biết phân tích cơ bản luôn thì tôi mới nói là mình coi dự án công ty đó là sao nắm cái cốt lõi hoạt động nắm tình hình kinh doanh đại khái như vậy tức là mình hiểu cái công ty cái dự án đó ra đời để làm cái gì thế mạnh của nó là gì điểm yếu của nó là gì tiềm năng của nó ở đâu và muốn làm cái điều đó thì sẽ phải đọc rất nhiều tài liệu về cái công ty hay là cái dự án mà mình đang đầu tư thì nó mới bảo là em cũng biết cái tôi mới tá hỏa luôn lúc đó gần như tôi nói thiệt tôi cũng cảm thấy hơi sốc á sao mày nói là mày đầu tư một năm trời mà mấy cái này mày không biết cái tôi mới hỏi thêm câu nữa là Má ơi, vậy vậy mày đầu tư làm sao? Mày mua làm sao? Lý do mày mua lại gì? Cái, các bạn biết nó trả lời làm sao không? Nó trả lời là em đọc báo, em thấy con nào đang lên, con nào có tiềm năng là em mua vô. Mà khổ lắm lâu lâu mới ăn được một con, mà ăn cũng trả bao nhiêu, mà sao cứ ngộ ghê á, mua cái là bắt đầu. Chuyện tuần hay tuần 6 tuột à. Trời ơi, cái tâm lý FOMO má ơi, đây là cái tâm lý đu đỉnh trong đầu tư. Và nó đặc biệt nó dành cho những người mà thiếu hiểu biết khi mà các bạn thấy một cái điều gì đó trên báo, á, đặc biệt là những thông tin liên quan tới cái con hàng mà các bạn chuẩn bị mua đó, đó là những gì họ muốn bạn đọc, bạn hiểu không? và nếu mà bạn mua bán đầu tư mà dựa trên cái thông tin trên báo mà bạn đọc được thì nhiều khi rất nguy hiểm. Á. Tôi không phủ nhận cái lợi ích của tin tức, nhưng bạn đọc tin và bạn tin chắc trăm phần trăm, sau khi đọc tin bạn quyết định bạn bỏ tiền ra bạn mua một cái mã cổ phiếu hay là một cái đồng crypto nào đó thì con đường của bạn chỉ có ra đi thôi. thì lúc đó tôi chốt lại một câu đơn giản, thôi. em biết sao mà em không thành công không? Tại vì em không xứng đáng, em không xứng đáng em ơi, đừng buồn anh nha nhưng mà nói thiệt. Nó y như cái việc mà em đang học lớp 1 mà em đòi người ta phải cho em cái bằng tốt nghiệp đại học gì đó. Không ai cho em được, em không xứng đáng, em không có cái sự rèn luyện đủ đầy gì hết. Kiến thức của em sau một năm thì gọi cho nó oai vậy thôi, chứ em chả có một cái kinh nghiệm gì hết. Kinh nghiệm của em chỉ hơn cái người không biết gì một chút xíu thôi, thật sự luôn á. Em muốn chơi một cái trò gì em phải biết anh phải học chứ. Em phải rèn luyện đủ nhiều, trải nghiệm đủ nhiều thì em mới giỏi được chứ. Còn lần này em chỉ lao vào mua và bán thôi làm sao mà em có thể thành công được. Em kể anh nghe coi trên đời này có cái thứ gì mà không phải rèn luyện mà vẫn thành công được. Không có thứ gì cả. Bây giờ muốn hành nghề sữa ống nước thì phải đi học sữa ống nước và thực hành cái việc sửa ống nước thì mới ra làm nghề được chứ muốn làm thợ may thì phải đi học may chứ còn bây giờ đó, gọi là nhà đầu tư chuyên nghiệp mà bây giờ phân tích kỹ thuật cũng không biết một nút nào hết phân tích cơ bản cũng không biết một nút gì hết tâm lý thị trường cũng không biết một cái nút gì hết quản lý cảm xúc để tránh cái tình trạng FOMO cái tình trạng mà sợ không mua người ta giành mất tránh cái cảm xúc đu đỉnh cũng không biết luôn sao mà thành công được vì mình không xứng đáng và tại sao mình không xứng đáng tại mình rèn luyện chưa đủ nhiều để xứng đáng dễ thôi quay trở lại công thức cơ bản đi thôi bây giờ ngưng đầu tư đi đầu tư cho bản thân cho tâm trí cho tri thức trước đi rồi tính gì tính chứ kiểu này là có ngày là ăn cám kiểu này là có ngày là không còn một cắt nào hết tại vì toàn là mua định bán đáy không à mua cái giá cao sau đó biểu đồ nó sọc xuống một cây đổ quét nó giảm xuống rung quá bán ra lỗ cứ như vậy vài lần là tài khoản không còn một cắt nào hết nói thiệt nha yeah. làm ơn đừng có mắc những cái sai lầm sơ đẳng như vậy thật sự các bạn biết là tại sao thằng em của tôi nó lại ra những cái quyết định rất ngu ngốc như vậy không tại vì nó nghĩ nó xứng đáng kiếm được nhiều tiền một cách dễ dàng các bạn đúng không nó nghĩ là nó xứng đáng có thể kiếm được thật nhiều tiền một cách nhanh chóng nhưng mà cuộc đời không nghĩ vậy cuộc đời phán thẳng luôn là mày chưa xứng đáng tại vì sao rèn luyện để xứng đáng mà đây có hai vế với a là rèn luyện với b là xứng đáng mà cái vế b nó lại phụ thuộc cái vế a khi mà anh không có sự rèn luyện thì làm gì có cái sự xứng đáng đúng không Tiếc là thằng em của tôi nó không nhận ra được cái điều đó Thế thì từ cái buổi trò chuyện đó đến ngày hôm nay Nó vẫn chưa phải là nhà đầu tư thành công Các bạn tôi phải thừa nhận điều đó Nhưng tôi rất vui Vì ít nhất là nó đã không còn ở cái tình trạng là Mua đỉnh bán đáy nữa Nó đã dừng hết toàn bộ những cái quyết định đầu tư ngu ngốc Và nó đang tập trung rất nhiều Để hoàn thiện bản thân mình Phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản Không phải là cây đũa thần Nhiều người rất giỏi phân tích kỹ thuật Vẫn thất bại như thường các bạn Ở đây tôi không đề cao nhưng mà nó giúp ích được cho mình ở một khía cạnh nào đó các bạn và biết nhiều vẫn tốt hơn là không biết gì. ha Biết những cái trò đó rồi sau đó cộng với kinh nghiệm của mình trong thị trường thì có thể giúp các bạn kiếm được thu nhập. Còn không thì không sống nổi đâu, không sống nổi trong thị trường này đâu. Bạn là con mồi của người ta. Thôi thì bữa nay cũng đã kể hơi nhiều rồi ha, vẫn toàn là những câu chuyện đơn giản thôi. Tôi hy vọng là các bạn sẽ không khó chịu. Với những câu chuyện quá đổi đơn giản Mà tôi kể cho các bạn ha Vì thực sự là tôi đang cố tình như vậy mà à, tôi, tôi rất là ngại nói những cái thuật ngữ Nói những cái thông số kỹ thuật này nọ Tôi ngại nói những cái đó lắm Tại vì nói nhiều khi các bạn không hiểu Mà một cái thông điệp cho dù giá trị mấy Mà khán giả không hiểu thì cũng vứt Đúng không? Tôi rất là ngại nói những cái điều đó Nên tôi hy vọng các bạn thông cảm Cho những cái điều đơn giản mà tôi nói Cuối cùng hết, ôn lại xíu ha Bạn muốn cái gì? Và nếu bạn chưa đạt được cái điều đó Hỏi đi, tôi xứng đáng hay không? Tôi đã rèn luyện đủ nhiều để xứng đáng hay chưa? Chỉ cần đặt hai câu hỏi đó thôi thì mọi thứ nó sẽ rõ ràng và mình biết mình phải làm gì. Chứ không phải là mình ngồi đó mình đố kỵ với những người thành công hay là hủy hoặc là họ hên còn mình xui. Nó sẽ không còn những cái suy nghĩ mà chỉ làm mất thời gian của mình như thế. ha Cuối cùng hết thì chúc các bạn nhiều thành công, nhiều sức khỏe loại bỏ được những tư duy sai và có thể sống theo một cái quy luật tôi tin là rất tích cực. Đó là cái quy luật mà tôi đã nói với các bạn trong cái ngày hôm nay ha bây giờ thì bye bài và xin hẹn gặp lại